0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute. Und dann hat es wirklich so irgendwie ping gemacht und ich merkte schon, ja, irgendwas passiert, äh, stimmt hier nicht. Ich merkte halt so ein Schwindelgefühl, so ein komisches Kribbeln, so wenn man äh, von der macht oder vor so ein Schwindelgefühl. Das habe ich halt gefühlt, habe mich erst hingesetzt und dachte so, oh, das war jetzt aber heftig. Und dann dachte ich, nee, das wird aber jetzt gerade noch schlimmer bin dann noch zum Telefon gekommen, also habe das noch gegriffen und bin in dem Moment dann schon weggesackt, also linksseitig weggesackt. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben mit
0: Martin Liss. Wir waren mal im Urlaub am Strand und dann sehe ich andere Väter, die halt mit ihren Kindern da im Sand äh, fangen spielen oder äh, auch nur, sag ich mal hier, diese so Bälle hin und her werfen oder Fußball spielen. Also Fußball gespielt, ne, hat man natürlich auch immer so ein bisschen. Und ähm, Tischtennis habe ich sehr gerne gespielt, war ich auch ganz gut. Ja, das kann ich alles so nicht mehr. Also gerade in so weichen Sand ist es für mich ganz schwierig, irgendwie äh, gerade zu gehen, weil mein, mein Knöchel den Halt gar nicht hat. Dann sehe ich halt, wie Väter mit ihren Kindern spielen und ich weiß, äh, kann ich nicht. Es gibt mir zu denken und ich bin dann traurig, nicht, nicht unbedingt für mich sondern für meine Kinder, weil die mich nicht mehr so erleben können, wie ich eigentlich
1: mal war oder was ich gerne mit denen machen würde. Dirk hat zwei Söhne. Er ist Erzieher, arbeitet mit Jugendlichen in Wohnprojekten. Köln ist seit 20 Jahren seine Herzensstadt. Er liebt Fußball, er liebt Bewegung, er ist super aktiv. Bis zu diesem einen Tag, der sein Leben auf den Kopf stellt. Ich habe damals schon immer meinen Kopf so überstreckt geknackt,
0: das kennen ja viele. Und ich habe das halt ziemlich massiv gemacht, also auch schon zur Hilfenahme meiner, meiner Hand, meines Arms, sondern richtig geknackt, so sodass andere Leute schon gesagt haben, wow, ekelhaft, das knackt so laut, lass das mal lieber. Und so habe ich nie darauf gehört, habe immer gemacht, weil es hat mich halt irgendwie entspannt oder so. Vielleicht ist es irgendwann noch ein Tick, das kennen ja viele, wenn ähm, man so knackt mit den Fingern oder so. Und ähm, ja, irgendwann war halt einmal zu viel. Und dann hat es wirklich... Knack gemacht. Ich war alleine zufällig, also gerade im Dienst, in der äh, Einrichtung, bei, äh, an der ich, in der ich gearbeitet habe. Das ist so eine Jugendwohngruppe mit acht Jugendlichen. Die waren aber auch gerade alle nicht da. Das war um die Weihnachtszeit. Ähm, also ich war gerade am Baum schmücken, habe da nochmal so geknackst, weil ich vorher auch irgendwie, hatten wir Weihnachtsfeier. <lacht> naja, und, ähm, und dann hat es wirklich so irgendwie Ping gemacht und ich merkte schon, jo, irgendwas passiert, stimmt hier nicht. Ich merkte halt so ein Schwindelgefühl, so ein komisches Kribbeln, so, wenn man, ich weiß nicht, ob ich kenne ja vielleicht auch einige Menschen, wenn man äh, vor einer U macht oder vor so einem Schwindelgefühl, das habe ich halt gefühlt, habe mich erst hingesetzt und dachte so, oh, das war jetzt aber heftig. Und dann dachte ich, nee, das wird aber jetzt gerade noch schlimmer. Bin dann noch zum Telefon gekommen, habe das noch gegriffen und bin in dem Moment dann schon weggesackt, also linksseitig weggesackt. Mhm. Also es ging alles ziemlich schnell, ich konnte auch schon sehr schnell wenig sehen, habe dann wirklich noch 112 gewählt, also der Notruf und äh, ja, habe dann schon in, in dem Moment nicht mehr so richtig klar sprechen können, wurde von der... Äh, Notrufzentrale, würde ich so be, beballert, mit, mit Worten, also wer sind sie, wo sind sie, was haben sie, was ist passiert und ich mal so, äh, ja, Hilfe, Hilfe, Wohngruppe, uh, Hilfe und so, ich konnte nicht viel sagen, der, der Mann am anderen Ende hat dann wirklich gesagt, so, äh, ja, ich verstehe dich nicht, aufgelegt. Und ich denke so, hey Moment mal. Und da dachte ich ja, dass, dass äh, so ein Notruf wie so eine Telefonzentrale ist. Das heißt, man gerät vielleicht auch mal an eine, eine andere Person und ähm, habe dann nochmal angerufen. Nochmal angerufen war wieder der gleiche dran. Ja, äh, wer sind Sie? Ich sage, Hil Hilfe, AWG. Äh, ich konnte nicht sagen, wo ich bin. Das AWG heißt Außenwohngruppe Und Ensen, Ensen. Und der hat halt nur, ne. Zack, wieder aufgelegt. Also ich weiß nicht mehr so genau von dreimal, aber ich habe es wohl dreimal versucht. Und ich dachte, das wäre das zweite. Beim dritten Mal hat er dann gesagt, ähm, auf Kölsch, also ich habe ihn wieder erreicht, wieder angerufen. Und er sagt, ich verstehe dich nicht, verstehe dich nicht. Und dann auf Kölsch hat er dann so gesagt, weste wart, suchte mal jemand, der beste Spräche kann. Aufgelegt. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, wenn du jetzt nichts tust, dann bist du tot. Ja, und dann habe ich halt versucht, mich, äh, bin dann so den Boden entlang gerobbt bis zur äh, Haustür. Das blöde ist, die Tür ist in einem Flur, der genauso breit ist wie die Tür. Die Tür geht nach innen auf und hat auch noch einen Schließer. Das heißt, ich liege also davor und muss versuchen, irgendwie diese Tür aufzukriegen. Das war im Grunde ein Todeskampf,
1: den ich ausgeblendet habe. Dirk liegt auf dem Fußboden vor einer verschlossenen Haustür. Er kann sich kaum bewegen, es geht ihm sehr schlecht. Niemand ist im Haus, der Notruf hilft ihm nicht. Er spürt, dass er keine Chance hat zu überleben, es sei denn, er schafft es, Hilfe zu bekommen. An den folgenden Zeitraum hat Dirk keine Erinnerung mehr, aber mit einem unglaublichen Überlebenswillen schafft er es, irgendwie die Tür zu öffnen. Danach setzt seine Erinnerung wieder ein. Ich dachte
0: noch so bei mir, weil das war der 19.12.2015, das weiß ich alles noch. Ähm, zwei Tage vorher habe ich noch Star Wars geguckt im Kino. Äh, äh, und ähm, ja, dachte ich noch so, ja, ich robbe jetzt nicht ganz raus. Nachher sterbe ich noch an Unterkühlung und nicht an, an irgendeinem anderen äh, Vorfall, der hier war. Ja, und dann habe ich mich halt so halb drinnen, halb draußen befunden, habe immer gerufen, Hilfe, Hilfe, Notarzt, Notarzt. Und zum Glück war das ja ein Reihenhaus. Das heißt, die Nachbarn sind nicht weit entfernt. Und die Nachbarin ähm, stand wohl am Fenster und hat abgewaschen. Ähm, und die sind da alle immer, da sowieso super freundlich und dem bin ich natürlich bis heute dankbar. Die hat dann da abgewaschen und hat zu ihrem Mann gesagt, ey du Peter, mach doch mal den Fernseher leiser, da ruft doch einer. Und dann, hm, gehört und ja, ja, und dann sind sie halt raus, haben erstmal nichts gesehen, weil auch nur eine große Hecke vor war. Und haben dann äh, erst die Polizei gerufen, dann haben sie mich gesehen, dann haben sie den Notarzt noch gerufen. Ja, und bis äh, dann kam halt der Notarzt, Polizei, etc. Und die dachten auch so: der sieht so jung aus, der kann doch jetzt nicht schon einen Schlaganfall haben, aber das war halt so. Und ähm, ja, und dieses, ich weiß halt nicht, wie lange. Das gedauert hat, also vom vom Eintreten von diesem Schwindel, bis der Notarzt kam, bis ich also das, das, bis ich die Tür auf hatte, das weiß ich nicht. Und ähm, ich, man weiß nur, dass von, von Auffindezeitpunkt bis ins Krankenhaus ist eine Stunde vergangen und ich habe mir halt eine, eine Arterie, Vertebralis heißt die, also das ist eine Halsschlagarterie, die habe ich mir eingerissen. Der Thrombus, der sich dann da äh, gebildet hat, um diese Arterie wieder zu verschließen, ist halt direkt in meine Hauptschlagader vom Hirn, in die Basilaris, wenn das jemand was sagt. Und äh, normalerweise zählt er jede Sekunde. Und äh, wie gesagt, da sind mehr, mehr eine Stunde und noch mehr Zeit vergangen und ich bin dann ins Krankenhaus.
1: Mit 45 Jahren erleidet Dirk einen Schlaganfall. Aber warum? Er ist gesund, sportlich und schlank.
0: Ja, der Arzt hat halt gesagt so, ähm, die beiden äh, Wehen, die halt äh, hinten am, am Hals verlaufen, die verlaufen durch ähm, Wirbel. Und durch dieses Knacken sagt er, das ist ähnlich wie ein Strohhalm, den man immer wieder, also wäre eine Erklärung, wie ein Strohhalm, den man immer wieder knickt, irgendwann ist er halt durch,
1: hat er gesagt. Die Überlebenschance in Dirks Fall liegt bei ganzen drei Prozent. Er wird in der Stroke Unit, also der Schlaganfallabteilung der Klinik Mehrheim, versorgt. Die Operation dauert sechs Stunden.
0: Das Verrückte war, gerade bei dem Fall, bin ich nach der Narkose schon wieder aufgewacht. Also die dachten also, hä, geht gar nicht. Ich hatte irgendwie eine dreiprozentige Überlebenschance und 80 der Menschen, die so einen Verschluss haben, die sind nicht so wirklich wiederhergestellt oder also man hat dann eine sehr hohe ähm, Tödlichkeitswahrscheinlichkeit und ein paar Tage danach äh, ist auch Roger Zizero, der ist der ist hatte einen ähnlichen Verschluss auch bei Basilaris oder Hirnschlag und ähm, der ist halt nach direkt ins Krankenhaus und der ist verstorben also das war wirklich da höchste Not aber wie gesagt sehr ungewöhnlich dass ich habe. die haben sich alle gewundert das Verrückte ist, ich war ja in der Nacht rechts war ich ähm, betroffen und äh, links konnte ich alles machen. So war das und ich bin eigentlich Linkshänder. Jetzt war es auf einmal so, irgendwann konnte ich all diese so Sachen wieder wahrnehmen, Menschen, äh, Sachen und meinen Körper so ein bisschen und habe dann ähm, natürlich versucht, so mich rechts wieder zu bewegen. Und dann dachte ich so, hä, oh, funktioniert ja, rechts funktioniert alles in Ordnung. Und dann merkte ich halt irgendwie nach kurzer Zeit, Irr. Jetzt ist links aber total Matsche. Also hat sich das irgendwie verschoben oder in dieser Hirnregion ist dann, das wandert halt gerne, dass äh, ich dann äh, linksseitig eine Hemiparese jetzt habe. Also linksseitig gelähmt bin, sozusagen äh, nicht gelehnt, eingeschränkt, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, und da ist halt super viel äh, hier Fritte, sage ich mal, also super viel zerstört von meinem Stammhirn und so. Deswegen haben sind die eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich so... Wach bin, normalerweise ist wirklich lange Komazeit, Beatmung, was nicht alles. Natürlich wurde ich auch ein Teil beatmet, äh, mit Sauerstoff und so, wurde erstmal künstlich ernährt und all solche Sachen. Aber das habe ich alles relativ schnell abgelehnt, gesagt, nee, ich will das nicht mehr, ich will jetzt die dicke Ding in meiner Nase. Äh, das war auch, glaube ich, nach 24 Stunden, 48 Stunden. Ähm, ich sage, das muss ja ich raus, ich kann nicht schlafen mit so einem Ding in meiner Nase. Und dann sage ich, ja, aber das darüber werden sie ernährt. Ja, egal, gibt es da nicht irgendwas aus? Ja, es gibt was was äh, Flexibleres. Ich sage, ja, und warum habe ich das nicht? Und ja, das würde ja unangenehm sein beim Rausziehen. Ich sage, also lieber habe ich 10 Sekunden unangenehm wie 24 Stunden. Also 24-7, dass mich das nervt, dass ich nicht schlafen kann, etc. So war ich direkt immer, ich konnte natürlich nicht viel reden. Es war wirklich so, ich habe in meinem Gehirn gedacht, ich sage jetzt was. Aber rauskam meistens nur... Also meine damalige Lebensgefährtin musste halt quasi übersetzen, weil die kannte mich natürlich schon länger und hat dann so, der will das und das oder so. Also das war halt schon alles immer... Ähm, nicht so einfach. Es war wirklich äh, erschreckend, dass man wirklich im Grunde fast einen klaren Gedanken hat und man äh, überlegt sich die Worte und die kommen aber nicht raus. Also das war schon auch verrückt. Und ähm, ja, dass man halt sich nicht bewegen kann. Ich musste halt gewendet werden und so. Ähm, das war alles schon sehr unangenehm.
1: Dirk kann nach seinem Schlaganfall nicht ausreichend atmen, nicht essen, nicht trinken, nicht schlucken, er kann sich kaum bewegen. Und um die Hilflosigkeit komplett zu machen, auch sprechen geht kaum mehr. Es ist nicht so einfach, erstmal zu verpacken. Auch.
0: Aber für mich war da erstmal das äh, größte Problem wirklich dieses, bin ich noch ich, kann ich noch klar denken? Und das war aber das Verrückte oder Gute an der Zeit, in der ich jetzt am Krankenhaus lag, das war, um die, war ja um die Weihnachtszeit. Und die hatten da relativ wenig Personal. Auch äh, Physio-Ergo war jetzt eigentlich nicht mehr so groß angesagt da. Ähm, und dann kam eine Pflegerin rein und sagte so, hier, weißt du was, ich bin ähm, jetzt in, in, nach in zwei Tagen nicht mehr hier, aber wir haben, du bist so fit schon, du kannst so viel wahrnehmen und bist so gut drauf, ähm, wir haben einen Fernseher mit DVB-T, den stelle ich dir hier rein, wenn du möchtest. Ich sage, so, ja, gerne. Und dann habe ich halt wirklich ich Quiz-Sendungen geguckt, um halt mein Gehirn zu checken. Kann ich damit raten noch? Und bin ich noch äh, kognitiv auf der Höhe? Und also das war, war äh, super.
1: Aber Dirk macht nicht nur gute Erfahrungen. In überlasteten Krankenhäusern mit zu wenig Personal, da gehen auch den Pflegerinnen und Pflegern schon mal die Nerven durch. Dirk weiß sich zu wehren.
0: Also, dass man wirklich äh, nicht einfach nur den Mund hält. Ne? Also, gerade wenn man so hilflos ist. Und ähm, ich musste halt gewendet werden. Und ähm, dann war es halt wirklich so, dass ich im Nachtdienst von einem Pfleger so krass angepackt wurde. Und so un brutal, also in meinen Augen brutal, weil auch mein linker Arm war ja äh, so grün und blau da tat er natürlich sofort weh, wenn man den anpackt. Und der hat mich sehr grob angepackt. Und ich konnte nur sagen, hey, hey, warum so grob? Warum so grob? Und er sagte zu mir, ich mache das schon 20 Jahre. Ich weiß ja wohl, wie ich das zu machen habe. Und ich so, ja, aber es tut mir weh. Ja, ja, und da hat er es gemacht und ist wieder rausgegangen. Und irgendwie. Und irgendwann kam er auch noch so zu mir und hat dann so in mein Ohr, so ganz nah, also und ich war ja wirklich hilflos, ne? Und er sagte dann so, ja, ich mag sowieso keine Männer, die Memmen sind. Und dachte ich nur so, äh, was was läuft hier gerade falsch? So, nee, das lässt du nicht mit dir machen. Und hab dann wirklich, ähm, wie gesagt, ich konnte wenig kommunizieren, Habe dann wirklich irgendwie gesagt, ich möchte hier jemanden sprechen, den ähm, Leiter von der von der Pflege und so. Und dann kam dann auch, ich habe denen das so erklärt, wie ich konnte. Und natürlich hat mich der Pfleger dann, äh, eigentlich sollte er mich nicht mehr pflegen, kam trotzdem nochmal irgendwann nochmal rein und wollte sich auch entschuldigen oder so, aber das ist schon gruselig. Also wenn man wirklich so hilflos ist, diese so Ohnmacht, ich kann das gerade nicht, ich kann nichts machen. Aber da muss man wirklich jemanden finden oder sagen. Da muss man muss den Mund auf. Ich habe bei allem immer den Mund aufgemacht. Und ich sage, ich muss auf Toilette, mal. Ich musste halt diesen, mit diesem Klowagen zur Toilette gefahren werden und dahin und anfänglich halt noch ähm, die Hose so runtergezogen werden, weil ich halt nicht die Kraft hatte, wirklich links was zu machen. Und dann sagt die Frau zu mir, ziehen Sie die Hose schon mal runter, ich. sag: sage, nee, ich äh, fahre doch jetzt nicht mit dem nackten Hintern hier über, über den Gang. Ja, aber das wäre einfacher. Ich, Was macht das für Sinn, äh, wenn ich jetzt äh, da oder hier, ich sag, Das macht. Ich sag, da konnte ich auch nur sagen, ein bisschen Menschenwürde würde ich auch noch gerne übrig behalten. Da hat sie es halt gemacht, haben hingefahren und da habe ich dann selber schon gesagt, hey, verdammt, ich habe eigentlich einen super sicheren Stand. Und dann habe ich schon gestanden und dachte so, die Hose runterziehen, das kriegst du auch noch hin. Das war wieder so ein Ziel. So, dann habe ich dann halt die Hose selber. Bin ich dann selber dann Irgendwann selber zur Toilette, da habe ich dann auch gesagt, nee, dann mache ich das lieber selber. Die hat sich im Nachhinein natürlich auch noch entschuldigt und ähm, dachte, ja, so viel Stress. Und es ist wirklich so. Also ich will denen überhaupt keinen Vorwurf machen. Also wenn man gesehen hat, wie wenig Personal, also eine Person irgendwie für... 30 Zimmer und ständig geht da
1: diese Klingel. Der Zimmernachbar raubt ihm den Schlaf. Der Kaffee schmeckt scheußlich. Dirk macht anfangs noch wenig Fortschritte. Er steht noch nicht sicher und stürzt, wodurch sein Ohr schwarz wird. Alles wenig erfreulich. Was ihn jetzt rettet, sind Humor, Trotz und Kampfgeist.
0: Ich hatte da auch einen äh, Krankenpfleger, mit dem hat mir, hatte ich sehr viel Spaß und so. Wir haben da echt verrückte Sachen gemacht, wurde da manchmal ein bisschen auch bekloppt. Äh, ja, aber ich habe das halt direkt mit alles mit Spaß und ein bisschen sehr Verrücktheit genommen, weil ich sehr positiv da irgendwie dachte, ja, wird schon, wird schon. Ich habe zum Beispiel gesagt, ey, guck mal da, diese, diese großen Windeln. Das wollte ich schon immer mal äh, ausprobieren. Dann haben wir mir eine Windel angezogen und damit Fotos gemacht. Und so. Also schon ein bisschen begrenzwertig und bekloppt, aber sowas. Also ich habe echt immer versucht, auch möglichst also direkt zu kämpfen, äh, so äh, Finger zu bewegen oder so, was nicht ging. Also da hat sich erstmal gar nichts getan. Am Anfang ist es wirklich so, dass... Man, äh, es kommt dann auch eine Physiotherapeutin oder Ergotherapeut, die machen dann so mit einem so grundsätzliche Sachen wie das Begeben äh, in die betroffene Hand einen Waschlappen und man soll sich dann jetzt bei mir jetzt ja links betroffen dann nachher und, und rechts unterm Arm waschen, sodass man einfach diese, diese Bewegung wieder hat, weil es, es führt halt wirklich dazu, dass man äh, an die, die, link, also die betroffene Seite gar nicht mehr denkt und dann umso, umso mehr nimmt, nimmt es ab. Man sagt auch in den ersten 24, 48 Stunden, wenn also es gibt ja keine Nervenkontraktion mehr. Das heißt, es wird nicht mehr vom vom Gehirn aus angesteuert, dass irgendwie was prickelt. Und äh, dann sind die die ganzen Muskeln einfach Matschepampe. Also es ist wirklich Mus, da bewegt sich gar nichts mehr und die verkleben regelrecht. Und das muss halt im Grunde am Laufen gehalten werden, dass man schneller durch wieder mobilisiert wird. Ähm, da haben wir dann halt so anfängliche Sachen gemacht. Ähm, also ich bin ein ganz schlimmer kaffee -Junkie. Und dann kriegte ich, ich sage, ich, ich möchte gerne einen Kaffee haben. Und dann kam sie mit so einem Kaffee in der Schnabeltasse und da war dann auch noch mit so, einer, mit so einem Zeug angedickt. Und dann habe ich so, ekelhaft, ich kann das nicht trinken. Und dann, ja, wieso? Ja, es ist so dick und es, es schmeckt einfach nicht. Und dann dachte ich, es wäre der klinik -Kaffee. Dann habe ich mir Kaffee von zu Hause kommen lassen. Hab den dann getrunken, weil ich sag, nee, hey, du kannst doch nicht so gut schlucken. Ist ja egal, ich probiere es. Und es ging, aber es hat trotzdem genauso ekelhaft geschmeckt. Und dann denke ich, was, was ist hier los? Was stimmt hier nicht? So, und das ist halt wirklich so, dass das Gehirn erstmal komplett auf links... Also ich erkläre mir das so, dass es wie bei einem Kind ist. Also bitter, es war viel zu viel zu stark. Und dann dachte ich, hä, das kann doch nicht sein. Und dann so, nein, ich kann nie wieder Kaffee trinken. Dann habe ich mir wirklich... Kaffee mit, mit ganz viel Milch und Zucker. Und dann ging das so, ein Kinderkaffee sozusagen. Ne? Dann ging das. Dann konnte ich wieder Kaffee trinken. Und ich, den meisten Spaß hatte ich mit einer Ergotherapeutin. Äh, out Also wirklich, ähm, wir haben so gelacht, wir haben, ich war natürlich überhaupt nicht großartig bewegungsfähig, aber wir haben das, was ging, haben wir gemacht und sie hat manchmal gesagt so, hä, Moment, das muss ich mal selber ausprobieren, weil diese Stellung, die sie jetzt von mir wollte, das ging eigentlich nicht oder schwierig. Eine witzige Szene, ich sollte mal eine Kerze machen, das konnte ich und habe aber dann ein paar Winde fliegen lassen sozusagen und wir haben uns be Ölt vor Lachen und davon gibt es Videos und so. Also ich habe halt, also nicht von dem Pups, aber äh, von dem Lachen her. Und es sah echt schlimm aus, wie ich mich ähm, in diese Spastik quasi hinein lache oder so. Ich konnte es selber irgendwie gar nicht gut angucken später, aber es war halt trotzdem witzig. Wir haben immer so Sachen gemacht und wir haben uns tot gelacht und die anderen äh, Therapeuten haben gesagt, was macht ihr da? Und so. Ne? Die dachte, also wir hatten so viel Spaß und es gab natürlich so Übungen, die man. Äh, wo man so einen Kegel an, an den Mund führen soll um, äh, oder irgendwie hochheben soll. Da habe ich gesagt, ah, ich muss für später üben, Kölsch zu trinken. Und dann haben wir halt wirklich immer so, das Kölsch, Prost und jetzt an den Mund und so. Und da habe ich dann immer versucht, äh, das irgendwie alles äh, mit Spaß zu nehmen oder mit Zielen, die ich, ne Kölsch trinke, ich will wieder ins Stadion, etc. Das musste ich alles irgendwie verfolgen, diese Ziele. Mm.
1: Inzwischen ist Dirk in der Reha. Er strampelt auf dem Ergometer. Er übt, seine Finger zu bewegen. Er will unbedingt wieder Treppen steigen können. Und er trainiert besessen. So lange, bis er es kann.
0: Ich wurde ähm, gerne genommen als so ein Demopatient. Die hatten nämlich in dieser Reha haben die ein Schulungszentrum für äh, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Das heißt, weil ich relativ schnell Rückmeldungen geben konnte, wurde ich halt oft und gern gebucht. Und äh, da wurde halt entdeckt, dass ich irgendwie so schmerzunempfindlich bin, weil es war halt so, die, man hat halt so ein Schema, sag ich mal, der Physiotherapeut drückt hier, drückt an A, da muss ich B bewegen, so ungefähr ist, so sage ich einfach vereinfacht. Und bei mir war es halt nicht so. Und dann hatten wir da halt irgend so eine Koryphäe, ich weiß leider den Namen nicht mehr, als Ausbilder Und die sagt so, ey, was stimmt mit dem nicht? Und hat wirklich, ähm, äh, sagt sie, ich habe auf dem Heimweg, ich habe zu Hause darüber nachgedacht. Äh, und morgens ist es mir dann eingefallen, äh, es gab mal was. Und ich sage, jetzt kommt so Und dann, äh, es gibt was aus der... Äh, griechischen oder römischen Mythologie. Und ich sehe so, hä, was? Äh, ja, ähm, eine Stadt wurde belagert irgendwie von irgendwelchen anderen und dann ist einer rausgegangen und der hat halt seine Hand ins Feuer gehalten und die ist komplett verkohlt. Der hat sie wieder rausgezogen und hat gesagt, so, und so sind wir alle drauf. Wollte uns angreifen. Da sagt sie jetzt nicht so extrem, aber du bist halt, also du, dir machen Schmerzen nicht so viel. Wir müssen unsere Therapieansätze äh, äh, hier einfach anders machen. Du musst mehr Eigenmobilität äh, müssen wir erlangen, also dass du halt mehr von dir ausmachst. Und
1: ähm, ab dem Zeitpunkt hat sich so viel verändert. Während eines weiteren Reha-Aufenthaltes bekommt Dirk ein kleines Gerät. Und das macht ihm das Gehen viel leichter und eröffnet ihm nebenbei eine ganz neue Welt.
0: Also es ist eine Manschette, die trägt man am, unterhalb vom Knie und die gibt einen Elektroimpuls auf den Nerv und auf einen Muskel. So, und dann wird der Fußheber aktiviert. Und das habe ich da unten angetestet. Und da hat auch der der äh, Orthopädie-Techniker gesagt, so, boah, das schlägt aber super an. Das war wirklich keine zehn Minuten und die Veränderung war so stark, dass ich habe mal ein Vergleichsvideo gemacht, da sieht man einmal ohne und einmal mit. Das ist so gravierend, wie ich da nicht diese, diese äh, mit meiner Hüfte so komisch hochgehe, was natürlich auch dann wieder zu Rückenschmerzen geführt hat, etc., sondern eher einen geraderen Gang bekomme. Und dann bin ich der auch so dankbar. Die, ne, und das hat, einige Leute kennen das bis heute nicht oder einige Therapeuten. Das ist, das ist so, so FES, also im Grunde wie eine Orthese, die man in den Schuh steckt und am, am Bein und an, am, am Unterschenkel anbringt, nur elektrisch. Und äh, das ist viel angenehmer, weil man kann ja sein eigenes Schuhwerk benutzen. Man ist, muss nicht immer irgendwo diese Orthese reinschieben schieben und umschnallen. Und so. Ich bin früher viel, wie ich schon sagte, gelaufen, gewandert, Berg hoch, berg runter. Und das war auch was, das wollte ich auch wieder. Ne? So äh, einfach irgendwo hin in den Bergen oder sonst wo äh, rummarschieren. Und das hat mir da auch eine neue Welt eröffnet, sage ich mal. Also da, das war wieder ein Schritt, so, als ich damit gehen konnte. Super. So und da habe ich halt geguckt, so wer ist der Hersteller? Ich bin ja interessiert. Und dann bin ich auf der Webseite gewesen, da stand dann Model und Demo-Anwender gesucht. Und ich dachte so, Hö? na gut, dann, wenn wir eh beim Foto machen sind, dann machst du auch mal Fotos. Dann habe ich dann Fotos gemacht mit, mit dem Hund, mit Hildegard und äh, mit mir, wie ich dann so also gehe und Video und so. Und habe das hingeschickt und da kam erstmal nichts. Vier Monate später ungefähr, da waren wir gerade irgendwie... Auf dem Weg in, in, in den Urlaub oder aus dem Urlaub rief dann äh, die Firma an und sagte: So, ja, hier, wir haben ein neues Produkt oder einen Nachfolger und wir hätten sie gerne als äh, Werbegesicht oder für ein Video. Und ich so, Hä? Ja, ja, klar, <lacht> bin ich dabei. Ne? Ja, ja, ich bin ja jetzt äh, Model und Dämon, wenn er das ist wirklich so. Meine Mutter hat natürlich immer gesagt: Ich sehe schön aus, ich bin Model. Aber so wäre ich da wahrscheinlich nie reingerutscht. Und äh, das. Bringt mir Spaß, das hätte ich so ja auch nie gemacht. Und das sind so Sachen, so nat natürlich hätte ich es nie gemacht, logisch. Aber trotzdem, ich habe es halt gesehen, so, hey, bewerb dich mal. Eine Sache vielleicht, ach Quatsch, aber nee, ich sage, man muss einfach genauso Sachen machen, ne? sonst kriegt man das auch nicht zurück oder man hat das Glück nicht. Das ist ja auch ein super Ausgleich zu meinem Job, der natürlich auch nochmal viel mit, mit, mit äh, Gehirnleistung zu tun hat beziehungsweise mit Gemütsleistung, weil ich, ist ja nicht, ich arbeite ja nicht körperlich, sondern ich arbeite ja mit, mit Kindern und Jugendlichen. Also ich nehme jetzt persönlich nichts mit nach Hause unbedingt. Es gibt aber Menschen, denen das, dieser Job wirklich äh, hart äh, zu schaffen macht. Ähm, ich kann das ziemlich gut abschalten So also sagen, hier,
1: das ist der Job, wenn da Sachen passieren. Natürlich gibt es aber nicht nur Fortschritte. Als Dirk aus der Reha nach Hause zurückkehrt, erlebt er einige Schockmomente. Rückkehr in einen Alltag, wo plötzlich nichts mehr so funktioniert wie vorher.
0: Ja, das war ja so, also ne, Reha läuft und läuft und dann bin ich halt irgendwann raus nach Hause. Und ähm, ja, da ist dann wirklich so wenn man so dann in den Alltag kommt. Äh, ne, wenn ich zum Beispiel, man will einen Tisch decken und man kann erstens nicht so vernünftig dahin gehen und man kann auch nicht jetzt noch mal zwei Teller, nicht mal zwei Teller tragen. Da habe ich dann schon manchmal einfach da gestanden und geweint so, ne, weil ich denke so, scheiße, kannst die einfachsten Sachen nicht mehr. Ähm, dann hätte ich auch natürlich mich, in so meine Depression, sage ich mal, ich hätte mich verkriechen können und sagen können, ja, das wird hier eh nichts mehr. Ähm, macht keinen Sinn. Diese Momente gab es, also will ich gar nicht abstreiten. Äh, aber ich habe immer gedacht so, nee, das darf aber nicht, das darf nicht das sein, das darf nicht alles sein. Ich muss, muss hier irgendwie rauskommen. Und da habe ich dann äh, mir auch äh, Hildegard also mein Hund angeschafft. Ich dachte so, wenn ich kann jetzt hier ab 9 Uhr, wenn alle aus dem Haus sind, einfach im Bett liegen bleiben und nichts machen und dann mich meine, meine Depression ergeben. Oder ich muss irgendwen haben, der mich auch rauszieht und Hund muss nun mal ähm, Gassi gehen. Ich denke schon, dass ich relativ positiv bin. Ich sehe auch gerne, gerne mal was schlecht, aber in dem Fall war es halt so, ich will das halt wieder können. Ich will wieder ins Stadion gehen und jubeln können. Ich will ähm, wieder von A nach B gehen können. Ich will wieder arbeiten und, äh, äh, und da war halt so diese Motivation. Ne? Der Hund hat mir geholfen. Natürlich auch so meine Kinder, dass ich für die ja da sein will, dass ich äh, eigentlich so mit denen wieder Fußball spielen äh, können möchte. So eigentlich das, was ich früher auch alles in der, in der Kindheit erlebt habe. So
1: Nicht nur den Alltag, auch seine Partnerschaft erlebt Dirk jetzt völlig anders.
0: Also es war natürlich so, dass Vorher, dass vielleicht schon alles nicht mehr so rosig war. Man hat an halt in der Beziehung festgehalten, auch wenn man unglücklich war. Also ich für meinen Teil, weil ich kann nicht für sie springen. Und ich habe mich halt verändert und anders gedacht. Und auch wenn sie mit mir unglücklich ist und ich möchte halt, dass sie nochmal glücklich sein kann. Also mit mir halben Mann, sag ich mal so, wie ich es gerade sagte. Ähm, ja, ob man da überhaupt glücklich sein kann oder so, ne? Wenn man weiß, wie ich früher war, so habe ich halt auch gedacht und ähm, gedacht, so, ja gut, dann äh, das passt nicht mehr und ich muss jetzt hier auch einen Schlussstrich ziehen. Für mich, ich will nicht einfach nur so da leben oder bei ihr sein, auch wenn es nicht das Richtige ist. Ich will jetzt einfach dann weitergehen, auch wenn ich nicht weiß, in welche Zukunft. Weil ja, erstmal war ich ja alleine dann, erstmal raus. Also ja. Das war natürlich auch schwierig, den Kindern das so zu vermitteln. Es kann sich vielleicht auch mit, meiner, mit einer Wesensänderung vielleicht zu tun haben, aber auch mit, mit äh, Ansichten von mir und so. Ähm, da spielt wahrscheinlich viel rein, warum ich schlussendlich dann gesagt habe, so, äh, wir müssen uns trennen oder ich möchte mich gerne trennen.
1: Dirk zieht aus in eine kleine Wohnung. Und es folgen noch mehr Veränderungen. Schon während der Wiedereingliederung kündigt er seinen alten Job. Er findet schnell eine neue Stelle, sogar in Vollzeit, bis klar wird, dass die Belastung zu hoch ist. Nicht nur körperlich, auch mental. Denn auch das traumatische Erlebnis, mit Todesangst allein auf dem Boden zu liegen, das hat seine Spuren hinterlassen.
0: Das würde ich ja einfach nicht sehen, weil ich wollte auch natürlich, weil ich mich ja getrennt habe, na, Unterhalt zahlen und so. Und ich wollte auch den vollen Unterhalt zahlen. Ich wollte das von mir zahlen. Ich wollte auch nicht, dass meine Ex irgendwie Geldprobleme hat und so. Und deswegen wollte ich das halt weiter volle Kanne durchziehen. Und der Stress schon in Bonn, der hätte mir eigentlich schon zeigen müssen, das letzte Mal lieber bleiben. Ich habe es halt trotzdem immer noch weitergemacht. Und ähm, dann war es aber so, das war eine, eine unbefristete Stelle. Und dann habe ich auch gedacht, ja verdammt, ich muss das durchziehen, solange bis ich unbefristet bin und habe es halt immer noch weiter, weiter. Also der Körper braucht ja an sich Erholungsphasen, um wieder leistungsfähig zu sein. Und ähm, da ich aufgrund meiner Hemiparese, also ich habe immer wieder Schmerzen und ich weiß auch nicht, wie ich meinen Arm oder wie ich den legen soll nachts oder meine Hand meine Hand verkrampft einfach die krüppelt sich dann so zusammen und ich kann dann einfach nicht entspannt liegen und das ist auch häufig ein Zeichen von Überanspruchung umso mehr ich einfach belastet bin umso mehr verkrampft sich mein Körper also so ein Teufelskreis dann kann ich noch weniger schlafen ich konnte irgendwann nicht mehr aus dem Sitzen selbstständig aufstehen weil ich einfach die Kraft also rechts kompensiert zwar, aber da war dann auch irgendwann Ende und das hat sich so fortgeführt, dass ich einfach dann auch in noch mehr depressive Phasen gefallen bin. Hatte natürlich anfänglich auch äh, Antidepressiva genommen. Da gab es auch so Vorfälle, wo ich gemerkt habe, so, äh, es war auf jeden Fall sinnvoll. Da gab es was. Da war ich auch mit Freunden. Ähm, äh, sind wir nach Berlin gefahren, um da den FC spielen zu sehen und wir waren abends in, in so einem Restaurant und äh, da war es so eng, so das hat mich wahrscheinlich an diesen Gang, dem ich da lag und kämpfen musste, erinnert, dann war es laut, dann ähm, wurde ich nicht wahrgenommen in meinen Augen, also ich habe was gesagt, aber darauf wurde nicht Rücksicht genommen, da habe ich mich rück und da bin ich also irgendwie aus, also aus mich herausgebrochen, so habe irgendwie schlecht reagiert, sage ich mal, habe auch angefangen zu flennen, zu heulen und so und musste da raus ganz schnell. Also irgendwie war das für mich so eine beklemmende Situation, Da habe ich gemerkt, okay, du hast doch noch irgendwie ein Trauma davon dir gezogen, auch wenn ich es nicht nicht wahrhaben wollte. Und da hat das natürlich auch äh, am Anfang gut gewirkt und ähm, da habe ich aber auch jetzt nach und nach habe ich das ausschleichen lassen und jetzt mit dieser Stundenreduzierung und ähm, mehr Freizeit oder mehr Ruhephasen habe ich auch nach und nach das Antidepressiva ausschleichen lassen sozusagen, weil ich das nicht mehr so ja nicht mehr brauche. Ich habe es ja auch nicht festgestellt jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie noch mal
1: einen Schub hatte oder so. Also seitdem gar nicht mehr und das ist schon längere Zeit. Dirk lebt jetzt konsequenter, trifft klare Entscheidungen. Das, was er tun will. Das tut er. Mit einer neuen Partnerin, drei Hunden und einer Katze hat Dirk ein neues Leben begonnen. Er hat eine neue Stelle als Erzieher. Er modelt und er bastelt an haifi anlagen Und ganz wichtig, das Fußballstadion.
0: Ich bin nicht der Mensch der Ruhe als Entspannung empfindet, sondern ich gehe ins Stadion, um da ein Bierchen zu trinken und zu grölen und es ist mir egal, wie die spielen, also so, ne? ob die jetzt gewinnen oder verlieren, ich will einfach da Spaß haben mit meinen Leuten und äh, das ist immer super angenehm, weil da, da, da denke ich auch nicht an jetzt meine Einschränkungen und so. ich will es immer noch nicht, Ich werde es auch glaube ich nicht akzeptieren, dass ich nicht mehr so bin wie früher Wurde ganz am Anfang schon betitelt mit Ja, hier, das ist Dirk, unser behindert. <lacht> also, ich nehme es ja mit Humor. Ich bin ja auch wirklich, ich mache ja auch Späße darüber. Oder ich, also ich, da bin ich nicht fies drum. Das ist mir egal. Also, ja, ich bin ja auch nicht der Klassische, irgendwie der sich, der sich verkriecht oder so. Wenn ich Leute sehe, die mit so einer Hemiparese kämpfen, und ähm, ich sehe, die, die haben entweder so eine alte Orthese oder die haben gar nichts und schleifen ihren Fuß über den Boden und jetzt schlecht. Da, da versuche ich in meinen Möglichkeiten hinterher zu rennen und quatsche die einfach an und sage so, hey, hier gibt's was, das hilft total. Äh, das müsst ihr ausprobieren. Ähm, man denkt eigentlich, wenn man jetzt in so einer Situation ist, denkt man, es wird einem geholfen. Aber es, ich habe ja viele Momente erlebt wo einem entweder nicht geholfen wird oder man ist halbwegs selbstständig, dann wird man nicht gesehen. Die denken so, ja, der, der packt das schon. Das Erste, was man machen muss, ist wirklich den Mund aufmachen. So, dass man wirklich sagt, ich brauche das und das. Ich möchte gerne, im Krankenhaus gibt ja ähm, auch so einen sozialen Dienst und so, ich möchte mit denen sprechen. Hätte ich nicht eine Familie gehabt oder jemand im Hintergrund, der mir auch Sachen bringt, der mir Wäsche wascht, etc., man ist relativ verloren. Das potenziert sich ja, denke ich mal, auch auf das Empfinden, also Gemütslage, dass man sich dann wirklich in so eine Depression verliert, sondern nee, vorwärts gehen, ähm, machen. Also man muss wirklich auch Sachen, äh, wenn die dann sagen, nee, das geht aber nicht. Man muss sagen, doch, ich will das aber, ich will das aber ausprobieren, so ob das geht. Das kannst du mir nicht sagen. Du kannst mir nicht in den Kopf gucken. Das kann mir bis heute keiner. Und ich will mir nicht mehr anmaßen, jemand anderem mit der Hemiparese zu sagen, ähm, äh, ich könnte ihn irgendwie in, ein Stück weit verstehen, weil der, der kann ganz andere Gedanken oder Auswirkungen haben. Also wie jemand, der sagt ja, ich kann das verstehen, ich war auch schon mal, hat auch schon mal mein Bein gebrochen oder so als Beispiel. Das kam ja auch schon. Ich sage, ja, das kannst du nicht vergleichen. Also warum kratzt es dann im, im, im Gips? Ja, weil da die, die Nerven am Vibrieren sind und weil es juckt. Wenn man einen Schlaganfall hatte, dann juckt da nichts mehr. ist einfach tot. Das ist ja labbrig. Und wenn man das nicht beachtet, also wenn man nicht offensiv damit umgeht, dann wird es immer weiter verkümmern. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, ja, man muss von Sekunde eins versuchen, das zu akzeptieren, zu mobilisieren, damit zu arbeiten. Wir haben mir ja das mal gesagt auch, wenn ich meinen Arm irgendwie nur so, äh, blöder Arm, der kann ja gar nichts, nee, nicht verteufeln, sondern sagen so, hey, ich schaffe das oder du musst ihn sehen oder du musst, weil sonst werden diese Nervenbahnen nie wieder hergestellt oder nur schwierig. Also umso, umso länger man wartet, umso länger braucht man, um das wieder zu aktivieren. Und versuchen, irgendwelche Hilfsmittel zu finden, die es geht. Also wirklich, ne, das ist das, was mir am meisten geholfen hat. Also dieses Tipps, Tipps von anderen, kleine Tipps von anderen Menschen und dann kämpfen. Also wirklich so für, entweder für sein Recht oder für seine Mobilität kämpfen. Und auch zu sagen so, nee, ich will mich verändern, weil es mir damit besser geht. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben.